0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hoy es un capítulo especial. Por eso, hoy quiero empezarlo de una forma diferente, si me lo permiten. Hoy, poco más de tres años después de haber lanzado Serialmente, llegamos al capítulo 100. Cuando empezamos este podcast como una especie de estrategia para conocer mis libros, jamás me imaginé que lograríamos llegar a ser un podcast reconocido en el mundo de la narrativa criminal. Hoy hemos logrado más de 6 millones de descargas. Hemos aparecido en las listas de los más populares de distintas aplicaciones. Nos han escuchado en más de 160 países. Y hemos logrado hacer varios eventos que han contado con la asistencia de cientos de personas en Colombia y en México. Cuando en 2019 volví a Colombia y decidí coger un micrófono y contar historias, jamás imaginé que esa sería la puerta a cumplir mi sueño más anhelado. Hoy son tres libros publicados cuyas letras han llegado a más de 20 países. El cuarto viene en camino y no podría imaginar mi vida sin serialmente. De cualquier manera, todo esto no sería posible sin ustedes. Este podcast no existiría si no hubiera gente allí dispuesta a escucharlo. Si no se hubieran tomado el tiempo de darle la oportunidad a estas portadas con rojo y blanco y negro, si no hubieran cambiado el reproductor luego de escuchar mi voz, probablemente no estaríamos aquí. Cien capítulos después, escuchándonos mientras van en transporte público a la universidad, o al trabajo. No estaría acompañándoles mientras tratan de conciliar el sueño en medio de un poco de ocio macabro luego del tedio de la vida. No viviría metido en sus auriculares en medio de una tarea en horario laboral y no amenizaría las sesiones de cocina y de oficios generales. Gracias por permitirme estar ahí. Gracias por ayudarme a cumplir mi sueño. Gracias por hacer de Serialmente una realidad constante que hoy supera la barrera de las centenas. Gracias a los fieles que tienen la campana de notificaciones activada. Gracias a los que esperan el capítulo cada miércoles. Gracias a los que van a comentar cada publicación semanalmente. Gracias a los ocasionales que se ponen al día de vez en cuando. Gracias a los que escuchan un rato y sobre todas las cosas, gracias a los que siempre nos han recomendado. De mi lado, no queda más que seguir buscando historias. No queda más que seguir escribiéndolas y no queda más que seguir dando pequeños pasitos a ver qué nos depara esta vida llena de vicisitudes. Ahora, vamos por los 200. Durante estos 100 capítulos hemos atravesado los aspectos más oscuros del ser humano. Hemos explorado sus fases más grotescas y lo más monstruoso que están en capacidad de hacer. Hemos conocido historias que aterran más que cualquier película. Violadores implacables de cadáveres. Pirómanos fanáticos de la vida hecha cenizas. Pedófilos insaciables como los vampiros de Bram Stoker y viudas negras dispuestas para la matanza. Pero no solo hemos ahondado en sus crímenes. No nos hemos detenido exclusivamente en los detalles de sus escenas del crimen o en su inevitable captura. Los hemos asociado con nosotros mismos, los hemos estudiado para entenderlos y nos hemos adentrado en su infancia, su adolescencia y las configuraciones macabras de su mente perturbada. Para eso, ha sido imprescindible el hecho de que conozcamos su identidad. No podríamos contar un capítulo de Serialmente si no sabemos el nombre real de quien se presenta ante nuestros micrófonos. No podemos entender si no exploramos antes. No podemos opinar sin conocer. Alguna vez me preguntaron qué haría el día que me quedara sin Asesinos Seriales para construir los capítulos del podcast. Sin embargo, existen miles y miles de ellos registrados a lo largo de la historia, por lo que tristemente no veo posible que nos quedemos sin material para serialmente. No obstante, hoy, por ser nuestro capítulo número 100, quiero subvertir la dinámica tradicional de nuestro programa. Quiero fijarme en lo que nunca nos hemos fijado. Quiero hablar de los anónimos, de los espectros misteriosos que acechan nuestros sueños. Quiero hablar de los monstruos escurridizos que se escabulleron de la mano implacable de la ley. Quiero fijarme en los que no tienen nombre, en los que no tienen cara y en los que pudieron sacar su pasajero oscuro de forma interminable hasta que se esfumaron entre las tinieblas nebulosas de nuestra memoria colectiva para convertirse en leyendas, en mitos y en historias para castigar a los niños maleducados». Bienvenidos a Serialmente, capítulo 100, un podcast con contenido muy gráfico. esta prolongadísima introducción, hoy no vamos a contar una sola historia. Hoy no vamos a centrarnos en una sola vida. Hoy les quiero contar sobre varios psicópatas. Hoy nos vamos a centrar en lo desconocido. Hoy les voy a contar la historia de los asesinos que nunca fueron atrapados. Sería una auténtica afrenta contra los fanáticos de estos temas si hiciéramos un podcast sobre asesinos seriales nunca atrapados y no lo empezáramos con el más icónico de todos. Muchos ya conocen su historia, pues hay libros, videojuegos, películas y canciones y ahora este podcast hace parte del contenido cultural sobre Jack el Destripador el misterioso hombre de patillas largas que aterrorizó a Londres a finales del siglo XIX, asesinando por lo menos a cinco mujeres en las inmediaciones de Whitechapel, en la zona de East End, al oriente de la capital británica. Jack, como se puso a sí mismo en una de sus supuestas cartas, se volvió tremendamente famoso porque sus asesinatos ocurrieron poco después de que las leyes inglesas permitieran la distribución masiva a precios bajos de periódicos informativos y pasquines, por lo que pronto sus crímenes llenaron todas las portadas, convirtiéndolo en un auténtico ícono de la cultura inglesa que persiste hasta el día de hoy. El destripador, como su apodo lo indica, pulverizaba el vientre de sus víctimas, llegando incluso a extirparles el útero en algunas ocasiones. Además, solía degollarlas, provocar heridas en sus genitales y destruir su identidad deformando su cara con golpes y puñaladas. Las víctimas predilectas de Jack eran trabajadoras sexuales, por lo que para las autoridades, limitadas por los procedimientos de la época y por su propia apatía, siempre fue difícil establecer vínculos y conexiones de las mujeres, algo que contribuyó a que nunca nadie pudiera dar con la identidad del destripador. El ciclo de muertes relacionadas 100% por modus operandi se extendió desde el 31 de agosto hasta el 9 de noviembre del mismo año. Todos los asesinatos ocurrieron durante la noche y los fines de semana. Información insuficiente a la hora de adelantar la investigación. No obstante, algunas fuentes aseguran que fueron más las víctimas de Jack pues ligan a este psicópata con otros seis asesinatos ocurridos hasta 1891. Asesinatos que guardaban similitud con los cinco originales, aunque no eran totalmente fieles a la firma ya relatada aquí. Debido a que nunca fue atrapado, la figura de Jack se convirtió en una leyenda que acechó los sueños y las pesadillas de los londinenses durante muchos años. Incluso, poco más de un siglo después, se adelantaron investigaciones variadas que buscaban dar con la identidad del asesino. Estas investigaciones tuvieron que dejar de lado los mitos que afirmaban que Jack era un hombre refinado, que conocía el cuerpo humano a la perfección o que se trataba de un carnicero con experiencia en el destazamiento de mujeres. En su lugar... Se cree que se trataba de un maníaco que dotaba de connotaciones sexuales a sus crímenes, reinterpretando los apuñalamientos como penetraciones sangrientas que eran reafirmadas en la disposición indigna de los cadáveres. A lo largo de los años se han determinado más de 30 posibles personas detrás de la figura de Jack, personas que van desde médicos respetados hasta pacientes esquizofrénicos, pasando por abogados, carniceros, barberos, zapateros, comerciantes, duques, pintores y hasta monstruos de feria. Lo cierto es que las autoridades archivaron el caso en 1892 y por muchas especulaciones que haya, nunca sabremos a ciencia cierta de la verdadera identidad de Jack el Destripador. el 23 de mayo de 1918 y el 27 de octubre de 1919, seis inmigrantes italianos fueron asesinados a hachazos, mientras otros seis resultaron heridos por la misma arma en la ciudad de Nueva Orleans. Muchas de estas hachas eran de las mismas víctimas quienes las guardaban como medio de defensa, en caso de que su casa fuera atacada por algún psicópata misterioso que, como en las películas de terror, contaba con aparentes poderes sobrenaturales para acechar, atacar y huir, sin ser visto o herido por sus presas. El hombre del hacha de Nueva Orleans, como fue apodado por los medios de comunicación, acechó a la ciudad estadounidense durante más de un año en una serie de ataques que devinieron en conjeturas inconclusas y especulaciones mediáticas que llegaron a asegurar que los ataques se debían a una vendetta de las mafias italianas que comenzaban a volverse famosas en el país norteamericano. Otros medios, por su parte, publicaron teorías xenofóbicas que aseveraban que se trataba de crímenes de odio contra una población que estaba en auge por aquel entonces en los Estados Unidos. Otros analistas, sin embargo, aseguraron en reiteradas ocasiones que se trataba de un sádico sexual que encontraba placer en la destrucción de sus víctimas, afirmando que aquellos muertos de género masculino solo habían sido atacados porque eran un obstáculo para su objetivo final, que eran mujeres jóvenes e indefensas. Como el asesino nunca fue capturado, ninguna de estas teorías pudo ser comprobada, lo que dio pie a historias increíbles en las que se llegó a afirmar que el asesino era fanático de la música jazz pues había anunciado en una de sus cartas que no entraría a ninguna casa que estuviera reproduciendo esta música, promoviendo así la popularización de un género que se abría paso entre una sociedad conservadora. De hecho, se dice que durante noches los clubes de jazz permanecieron completamente llenos y que las familias más opulentes contrataban músicos para dar conciertos privados en sus hogares en aras de salvarse de los ataques anunciados del psicópata. A continuación, les voy a leer la carta que escribió él mismo sobre este tema. Desde el infierno, marzo 13 de 1919 Estimado mortal, ellos no me han atrapado y nunca lo harán. Ellos nunca me han visto, pues soy invisible, tanto como el etéreo que rodea la Tierra. No soy un ser humano, soy un espíritu y un demonio de los infiernos más calientes. Soy lo que ustedes, los de Nueva Orleans y su estúpida policía, llama el hombre del hacha. Cuando lo vea prudente, volveré por otras víctimas. Solo yo sabré quiénes serán. No dejaré pistas, excepto por mi hacha sangrienta, manchada de la sangre y los sesos, de los que enviaré al más allá para continuar mi campaña. Si quieres, puedes decirle a la policía que no me saque de quicio. Por supuesto, soy un espíritu razonable. No me siento ofendido por la forma en que han adelantado sus investigaciones. De hecho, han sido tan estúpidos que no solo me han sorprendido a mí, sino a su propia Majestad satánica, Francis Joseph. Diles que tengan cuidado. No permitas que descubran lo que soy, porque es mejor que nunca hubieran nacido a que conozcan la ira del hombre del hacha. No creo que sea necesario advertirlos, pues estoy seguro de que la policía siempre me evitará, como lo ha hecho en el pasado. Ellos son sabios y saben cómo mantenerse alejados del peligro. Sin duda, ustedes, gente de Orleans me toman por un terrible asesino cosa que soy pero puedo ser mucho peor si lo quisiera si lo deseara podría visitarles todas las noches tomando a miles de sus mejores ciudadanos pues tengo una gran relación con el ángel de la muerte ahora para ser exactos a las 12 y 15 del próximo martes voy a visitar Nueva Orleans en mi infinita misericordia voy a hacerles una propuesta. Aquí va. Me fascina la música jazz. Y les juro por todos los demonios de todas las regiones que será perdonada a toda persona que tenga en su casa a una banda de jazz con el swing al máximo al momento de mi visita. Si todos tienen jazz, bueno, entonces mucho mejor para ustedes. Una cosa es cierta y es que algunos de los que no toquen el jazz el martes, recibirán el hacha. Bueno, como tengo frío y anhelo el calor de mi tártaro nativo, es hora de despedirme de sus hogares. Terminaré mi discurso esperando que publiquen esto, pues que sido y seré el peor espíritu que ha existido en la vida real y en el mundo de las fantasías. Atentamente el hombre del hacha Esa noche Todos bailaron jazz Y nadie perdió la vida Los niños suelen ser la presa más vulnerable para los depredadores psicópatas que deambulan por las zonas más oscuras de nuestras ciudades. Si no tienen el cuidado apropiado por parte de sus padres, sus cuerpos pequeños, sus músculos sin desarrollar y su ingenuidad inmadura los convierte en el platillo perfecto de personas como el niñero. Un misterioso hombre que secuestró, abusó y torturó a por lo menos cuatro niños probablemente seis entre 1976 y 1977 en el condado de Oakland, en el estado de Michigan, Estados Unidos. Las investigaciones lograron identificar el modus operandi del asesino, quien solía acechar a los niños solitarios en los parques de la población para acercarse a ellos ofreciendo dulces y juegos, raptándolos y llevándolos a un escondite donde los mantenía captivos durante varios días en los que abusaba sexualmente de ellos, tal como se podía constatar en la necropsia. Luego… En la mayoría de los casos, acababa con su vida asfixiándolos aunque en una ocasión decidió disparar una escopeta en la cara de uno de ellos. Algo que nunca podremos explicar pues nunca fue capturado. Aunque se cree que mandó una carta a psiquiatras forenses en las que afirmaba que cada día estaba perdiendo más y más la sanidad arrepintiéndose siempre de sus pecados mientras desarrollaba más y más pensamientos e ideaciones suicidas. En esa misma carta, el autor aseguraba que era cómplice de otro psicópata llamado Frank, quien supuestamente era el que buscaba a los niños, pues había quedado traumado por la guerra de Vietnam, lo que lo llevó a buscar vengarse de la sociedad estadounidense a través de la ejecución de sus más inocentes y jóvenes. Entre otros sospechosos, se encontraron reconocidos pedófilos como Archibald Edwald y hasta el mismísimo John Wayne Gacy, quien nunca reconoció estos crímenes. La figura del niñero alcanzó a volverse parte de nuestra producción cultural, pues su historia inspiró un par de capítulos de Criminal Minds, los cuales abiertamente hacen alusión a este terrorífico psicópata que se robó los niños de un condado. La década de los 70 fue la edad de oro sangriento de los asesinos seriales en los Estados Unidos. Durante estos años salieron a la luz las historias de varios de ellos, tal como lo hemos visto en varias ocasiones en otros capítulos. Sin embargo, no todos fueron capturados o siquiera identificados. Tal es el caso del Garabateador un misterioso hombre que entre 1974 y 1975 se dedicó a cazar a otros hombres en los bares gay de la ciudad de San Francisco, California. El garabateador era un hombre acuerpado y de raza negra que nunca pudo ser identificado muy a pesar de que las autoridades llegaron a identificar el modus operandi del psicópata afirmando que el hombre lograba que sus víctimas le acompañaran a un lugar privado donde dibujaba un boceto o garabato de ellos antes de iniciar un acto sexual esquivo que nunca llegaría, pues en ese momento el asesino les apuñalaba en reiteradas ocasiones hasta matarlos. El conocimiento de estos hechos fue posible gracias a que algunas víctimas supervivientes habían comunicado lo ocurrido. Sin embargo, ningún sospechoso pudo ser judicializado porque dichas víctimas no estuvieron de acuerdo en rendir declaratoria oficial en un juicio, pues eso implicaría que sus preferencias sexuales se hubieran hecho públicas. Algo que por aquel entonces era impensable. Es por esto que aquel sospechoso misterioso nunca pudo ser atrapado y desapareció entre las sombras sin que se conociera nunca su identidad. Hoy en día, el caso sigue completamente abierto y las autoridades ofrecen más de 100 mil dólares de recompensa por la captura de aquel hombre responsable de por lo menos 5 asesinatos confirmados y más de 13 por confirmar. Pero no todos los asesinos fugitivos y misteriosos están exclusivamente en los Estados Unidos. Hay algunos en otras latitudes del mundo, incluso al otro lado del Atlántico, en la inhóspita India, país milenario y particularmente caótico, donde entre 1985 y 1989 aparecieron 26 habitantes de la calle asesinados vilmente. Al ser personas abandonadas por la gracia, molestas para la sociedad e invisibles para el Estado, el asesino de estos habitantes de calle pasó desapercibido inicialmente, permitiendo que se convirtiera totalmente prolífico y reinara de forma impune sin levantar ningún tipo de sospecha. La historia de los asesinatos comenzaría en Bombay, durante 1985, cuando varios indigentes de un mismo barrio y con varios días de diferencia entre sí, comenzarían a morir de forma progresiva luego de recibir un golpe certero en la cabeza con una piedra de 30 kilos que les aplastaría el cráneo mientras dormían. Al tratarse de habitantes de calle, las autoridades no prestaron mucha atención y solo fue hasta la sexta muerte que se dieron cuenta de que había un patrón demostrando su absoluta incompetencia y apatía. Cerca a ese momento, el psicópata se trasladaría y volvería a atacar de la misma manera, al mismo público y con las mismas herramientas, asesinando nuevamente a varios indigentes en la ciudad de Calcuta en 1989, algo que esta vez lo relacionaría por completo con sus crímenes iniciales. La policía nunca adelantó ninguna investigación seria, por lo que al día de hoy, el caso todavía sigue plenamente abierto aunque las cabezas de los indigentes dejaron de aparecer explotadas ese mismo año. Y así como no podíamos hacer este capítulo sin hablar de Jack el Destripador, tampoco hubiéramos podido dejar fuera al asesino serial más famoso que nunca fue capturado en los Estados Unidos. Este hombre ha contribuido a la tipificación de los asesinos seriales y de todo lo que imaginamos alrededor de ellos. Escribía cartas en código a la prensa, acertijos en los que supuestamente revelaba su autoría, se burlaba de las autoridades públicamente mientras se jactaba de sus delitos, estableció un personaje que se volvió mítico por sus atuendos y sus métodos y desapareció en las tinieblas misteriosamente en un caso que fue archivado en 2004, pero que fue reabierto en 2007 hasta la fecha. El asesino del Zodiaco aterrorizó al estado de California entre 1968 y 1969 en los que, de manera confirmada, mató a cinco personas e hirió a dos, aunque se le atribuyen unas 37 muertes que él mismo afirmó llevar a cabo en sus cartas. Y que no pudieron ser confirmadas debido a que su captura, o siquiera su identificación, no pudo adelantarse por parte de las autoridades. El zodiaco se ponía una capucha negra con un símbolo de una cruz y un círculo en la frente. Atemorizaba a sus víctimas y les disparaba a veces desde un carro, a veces a pie, pero siempre a muy poca distancia. Así se cobró la vida de jóvenes entre los 17 y los 29 años de edad que por lo general estaban en citas románticas. A una de ellas la mató a puñaladas en un parque donde los abordó y los intimidó con una pistola para poder disponer de ellos. En una de sus cartas descifradas, el Zodíaco revelaría sus motivos frívolos e injustificables. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es mucho más divertido que matar fauna silvestre en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos por lo que matarlo brinda la experiencia aún más emocionante. Es incluso mejor que de descargarse con una chica. La mejor parte es que cuando yo muera, renaceré en el paraíso y todos los que maté se volverán mis esclavos. No les voy a dar mi nombre, porque van a tratar de detenerme y van a reducir mi colección de esclavos para mi vida después de mi muerte. El asesino del Zodiaco dejaba incluso marcas y señales en algunos de sus asesinatos para que las autoridades no dudaran de su responsabilidad de los hechos. Y a medida que avanzaba la investigación, se hacía cada vez más famoso por sus constantes cartas y acertijos que la prensa replicaba públicamente de muchas maneras. Incluso, durante 1970, continuó enviando cartas, aun cuando los crímenes comprobados ya habían ocurrido tiempo atrás. En ellas se desligaba de otros delitos que le eran atribuidos o simplemente pedía que no le olvidaran y que todavía estaba de acecho. Incluso en Halloween del 70 tuvo el atrevimiento de enviar directamente una postal personalizada al jefe investigador de su caso, lo que contribuyó a la fama con la que es conocido hoy en día. Arthur Leigh Allen fue siempre el sospechoso debido a que en alguna evidencia circunstancial lo relacionaban con el caso y porque algunos testigos conocidos de él afirmaron que se la pasaba hablando de matar gente bajo el apodo del Zodíaco. Sin embargo, su autoría nunca fue 100% comprobada y aunque estuvo en la mira hasta que murió en 1992, no se pudo determinar que era en realidad el Zodíaco. Adicionalmente, se alcanzaron a contemplar seriamente a otros 15 sospechosos, de los cuales se pudo comprobar que algunos no eran en efecto el zodiaco. Cuestión que, hasta el día de hoy, y por cuenta de películas y libros, la historia del zodiaco sigue siendo un misterio presente en la cultura popular estadounidense. Incluso hay un equipo dedicado a decodificar varias de sus cartas que siguen siendo un enigma puede que el zodiaco real haya fallecido hace tiempo o que sea un anciano en los últimos años de su vida. Pero la figura mística del encapuchado con la cruz y el círculo ya se volvió eterna en la cultura popular de la sociedad estadounidense. Y aquí podríamos quedarnos hablando horas y horas de asesinos seriales no atrapados. Existen cientos de ellos que están perfilados y que tienen casos abiertos alrededor del mundo, y miles más que han vivido en total impunidad, logrando que ni siquiera sepamos de su existencia mientras siguen matando indiscriminadamente. Podríamos aquí hablar del asesino de Florencia, del fantasma de la autopista, Charlie el rebanador y el aniquilador de sirvientas. Nada más, este tema podría dar para otra sección del podcast, pero no podríamos ahondar en lo que más nos interesa que es la mente y el alma de nuestros protagonistas. Por lo pronto, aquellos verdugos misteriosos seguirán retumbando en los libros y los registros de nuestra propia infamia. Por lo pronto, este fue el final de la mitad de la tercera temporada de Serialmente. Como nos vamos a ir varios días y volveremos con la segunda parte hasta 2023, quisiera dejarle un par de recomendaciones. Hace una semana, los colegas del podcast Rincón Escarlata me ayudaron a esclarecer la veracidad de unas imágenes de Magdalena Solís que estaban erradas. Este podcast habla de temas históricos e investigaciones de forma muy precisa, por lo que pueden echarle unas cuchaditas si gustan. Por otro lado, una persona me contactó para contarme su historia real hace unos días. Me contó que desde pequeño empezó a tener pulsiones macabras, impulsos violentos y una necesidad y curiosidad por el cuerpo humano que le aterraba. Esta persona, sin embargo, tuvo la gallardía de hablar esto con sus papás y hoy en día está en terapia, trabajando en sí mismo para no sucumbir ante el mal, cosa que se ha logrado exitosamente, pues con cada sesión se ha podido mejorar el control de sus emociones y sensaciones a través de herramientas psicológicas profesionales. Aquí mi invitación es que si sienten que algo anda mal con su cabeza, de una u otra forma, lo entiendan como algo que puede llegar a ser natural y que por tanto puede ser tratado. Hablen, busquen ayuda y estoy seguro que podrán ganar la batalla. dicho esto y como no nos vamos a escuchar en navidad les deseo que sean muy felices en estas fechas especiales recuerden que pueden regalar mis libros y mi merch y eso de paso me haría muy feliz a mí también recuerden recomendar el podcast y seguirnos en instagram y tiktok donde estaremos subiendo material juiciosamente y sin parar así como en youtube donde también subiremos videos periódicamente durante nuestra ausencia Recuerden que en TikTok y en YouTube nos encuentran como Serialmente y en Instagram tenemos dos cuentas: arroba elarracadas, arroba el-arracadas y Serialmente Oficial. Aquí, de hecho, les voy a subir unas fotos de estos asesinos o unos sketches o algunas incluso fotos de sus crímenes o cartas. También les voy a dejar unas historias con canciones sobre estos asesinos. Les voy a dejar una historia con películas sobre estos asesinos. Les voy a dejar bien preparadita una historia destacada donde van a poder encontrar toda esta información. Así que vayan al perfil y síganme. Aunque el podcast tendrá una merecida pausa, seguiremos brindándoles contenido. Además, que aprovecharé este tiempo para terminar mi cuarto libro, Fuego, que espero lanzar el primer tercio del próximo año. Recuerden, pueden escribirme si quieren los libros, pueden ir a la librería si están en Colombia o pueden ir a la página de chunchos.mx si están en México. Si están en otro país, escríbanme y podemos arreglar un envío. No siendo más, me despido de ustedes siendo absolutamente feliz y agradecido por permitirme llegar al capítulo 100. La tercera temporada volverá pronto con su segunda mitad. Nos vemos el próximo año con un nuevo monstruo.